0: Vítajte v podcaste Odznova. Prečo odznova? Je to jednoduché. Tento podcast je totiž určený najmä ľuďom v najlepších rokoch. No a vtedy ideme mnohé veci v živote odznova. Prehodnocujeme a hľadáme zmysel života. V podcaste Odznova sa preto snažíme prinášať rôzne rady, typy a inšpirácie pre ľudí v najlepších rokoch. Ste na správnom mieste. Dnes sa budeme rozprávať na tému, ako sa nezblázniť z korony, z očkovania, ale aj zo správ o nákupe mraziacich boxov pre mrtvoli. Viem, tento titulok možno zne ako z bulváru, ale žijeme také, alebo teda inak povedané, čudné či ťažké časy. K mikrofónu som si pozvala psychologičku Zuzku Gažovú a povieme si aj to, ako si nastaviť psychiku a tiež ako sa vyhnúť hádkam v rodine v súvislosti napríklad aj so spomínaným očkovaním, ponorkovou chorobou, stratovou práce, kráchom podnikania. Deje sa toho veľa. Psychológovia a psychiatri sú preťažení, linky záchrany nestihajú. a ja verím, že tento rozhovor mnohým pomôže upratať si myšlienky a nastaviť sa na pozitívnu vlnu. Zúska vítaj v našom podcaste.
1: Ďakujem Mati, pozdravím všetkých poslucháčov.
0: Zúzi, uh, skús na úvod povedať, uh, ako vnímaš situáciu ty ako, ako človek a s čím sa za posledné mesiace stretávaš, myslím teda konkrétne aj v tvojej praxi, sú ľudia, tak povediac, na prašky, keď
1: to môžem takto povedať. No, keby som povedala, že nie, tak asi by sa všetci divili, ano. že prečo nie, lebo pravda je, že sú. Že by si mal vlastne špeciálnu klientelu, ktorá Hej. práve nie je. Väčšina z nich je, respektíve povedala by som to takto. Ľudia prechádzajú rôznymi fázami, proste jeden deň, dva, tri, možno týždeň sú v pohode a potom ich prepadne nejaký strach, obavy a sú z toho smutní a znova sa to nejak z nich vyplaví a zase sa dostanú do pohody. Čiže závisí asi od toho, že aké, ako, v akej fáze toho človeka stretnete, tak podľa toho ho aj vnímate vy, aj on vníma seba. Čiže je to úplne normálne, prirodzené. Uh, proste s tým sa nedá nič robiť. Jednoducho tieto fázy sa striedajú u, u ľudí. Myslím si, že u všetkých. Keby niekto povedal, že to tak nie je, tak asi vám klame. Hej. A ty si sa pýtala, že uh, ako to vnímam ja. Ja som si tento rok nazvala rokom paradoxov, lebo keď mi obezný fajčiar, tuhý fajčiar, ktorý fakt fajči mnohé roky, hovorí o tom, že sa bojí korony, že sa nakazí a preto aj nevychádza z domu, lebo náhodou v lese by sa mohlo niečo stať, keby tam stretol človeka bez ruška. Naposledy cvičil na strednej škole a za tých 10 mesiacov, čo to tu máme, v podstate neschudol, ale Aha. pribral ďalších 5 alebo 10 kg, tak to sa mi zdá veľký paradox. Hej. Uh, takisto sa mi zdá veľký paradox to, že v podstate tí, ktorí nás najviac uh, nejakým spôsobom vyzývajú k tomu, aby sme boli zodpovední, sa sami nakazia. A ich zodpovednosť bola zabezpečiť to, aby tu bolo dostatočný počet lekárov alebo vyškolených na nanovo vyškolených, ktorí by vedeli obsluhovať ventilátory. A v podstate... Ja som počula, že tých ventilátorov je v princípe dosť. Len... Ventilátorov je dosť, len sú neni ľudia, ktorí by ich vedeli obsluhovať, ale to hovoril profesor krčmery od začiatku. Ventilátorov máme dosť, dokonca viem, že nejakých 30 sme požičali niekomu, neviem, či už sa vrátili, to nesledujem takto. Ale ventilátorov je dosť, postelie je dosť. Akurát, že tie ventilátory nemá kto obsluhovať. Mm-hmm. Čiže lekári, ktorí mali byť v marci, ich mali začať školiť na novo niektorých, tak tí nie sú vyškolení. Čiže toto vidím ako ako tie paradoxy. My máme byť zodpovední, ale tí, ktorí nám to hovoria, že máme byť zodpovední, nie sú a nestarajú sa o svoje zdravie, lebo sa nakazili a takisto nezabezpečili lekárov.
0: Ja by som teda chcela začať s právami, ktoré vyvolávajú rôzne strachy o život, o prežitie. Niektorí sa naozaj boja toho očkovania spomínaného, niektorí sa boja, že sa im očkovacia látka zase neujde, niektorí sú v šoku zo správ, že nemocnice teda začínajú nakupovať tie spomínané mrazáky pre mŕtvoly. Ja keď som sama započula túto správu, tak normálne som zdvihla hlavu od, od toho, čo som práve robila a zamrznutá som pozerala, že, že čo. To, to je naozaj vážne, vážne takto. Správy, že ľudia sa nebudú stíhať, pochovávať. Čo takéto informácie môžu spôsobiť e, s ľuďmi a ich psychikou? Hlavne teda e, s ľuďmi, ktorí sú, povedzme, labilnejší alebo mm-hmm. sú e, citlivejší na takéto informácie.
1: Mm-hmm. Vieš, ja mám pocit, že sledovanie správ sa stalo novou závislosťou mm-hmm. našou. Že ľudia si porozru správy na STVčke, na Jojke, na Markíze. t ide celý deň. A keď ano. toto všetko skončí, ako by im nebolo dosť, tak idú ešte na internet a čítajú si, si takéto správy. A zapnú je, si popri tom rádio. A zapnú si rádio a proste na nich sa to valí. Čiže uh-huh. čo sa stane? Čo sa stane? Ľudia sú fakt na prášky, tak ako si to na začiatku. Uh-huh. Čiže z môjho pohľadu sledovanie správ je niečo, čo, čím si ľudia najviac ubližujú. Tak uh-huh. ako je branie alebo pychanie si drog, tak ako je alkoholizmus, tak ako hoci čo iné. Keď ľudí to majú stále, jednoducho už sú závislí na, droga, na, závislí na správa. Anože, na že vlastne tie správy sú ako ich droga. Tie správy sú ako ich droga. Neviem, prečo to robia tí ľudia. Nerozumiem tomu, lebo stačí podľa mňa si pozrieť alebo prečítať niečo 10-15 minút buď si pozrieť v telke, alebo si prečítať v novinách a nič iné sa nedozviete ako to, keď to pozeráte celý deň. Áno, vieš, ľudia sú teraz v, r- v rôznych tých situáciách, že niektorí
0: naozaj, že sa snažia si vyplňať aj tie formuláre na tú štátnu pomoc a na takéto nejaké záležitosti, musia byť v tom online, tam stále na teba niečo vyskakuje rôzne t- tie notifikácie a ja neviem čo človek sa t- potom t- s tým strhne akože ja to poznám podľa seba. Snažím sa to nesledovať, ale často sa mi stane, alebo mi ľudia posielajú veci do, do Messengera, že aha maťka, čiže aj keby som si povedala, že to dneska vypínam, vôbec to nebudem sledovať, aj tak sa mi stane, že mi ja neviem 10-15 ľudí niečo pošle do Messengera a snažím sa to už si to ani akože nepustiť ale zase niektorí, vieš, akože ty by si mi niečo poslala do
1: Messengera, poznáme sa, tak si poviem, čo mi to tá Zuzka posiela? No tak to zapnem. Dobre, ale to si ty. Hej? Mm. Ty nemôžeš posudzovať ľudí podľa, mm-hmm. podľa seba, ostatných ľudí. Nemyslím si, že všetkým ľuďom všetci posielajú niečo do Messengera. Posielajú ti to preto, lebo uh, robím r- s, informáciami, s informáciami. Hej? A asi chcú, aby si to vedela aj ty, aj keď ty si myslíš, že to, čo ti pošlú, si si už 5-krát pozerala inde, hej? Čiže, a veľakrát aj viac, hej? Alebo aj tlačové besedy, no, dobre, tak ja jednoducho, keď niečo trvá 2 hodiny, aj tak sa absolútne nič tam nevyrieši, také, čo by si si potom nemohla neskôr prečítať v nejakej správe, hej? Ano. Čiže vypnúť to. Vypnúť Keď to. sa
0: dá vypnúť správy, vypnúť Ako všechno. pokiaľ si
1: chcete zachovať zdravý rozum, jednoducho to treba vypnúť. Lebo dokolečka stále ide to isté. A stále, stále to negatívne, ono je, ono je to jednoducho je to tak. Hej. Pokiaľ počúvate stále tie negatívne veci, tak nebudete z toho pozitívni. Jasné. Pokiaľ začnete robiť veci pozitívne, tak je väčšia šanca, že budete pozitívni. Moja rada, ja rady nedávam veľmi často, lebo si nemyslím, že rady fungujú, mm-hmm. ale pokiaľ si chcete zachovať zdravý rozum, vypnite telku, vypnite mm-hmm. správy a fakt vám stačí možno fakt 15 minút niečomu sa takémuto venovať, pozrieť si, čo je nové, aby ste vedeli, aké sú nové opatrenia a aké nové... Nové informácie by ste mali, by mohli byť pre vás užitočné. Áno, lebo
0: viešte opatrenia sa niekde naozaj menia z hodiny Áno. na hodinu. Veď sme no. toho svetkom. Teraz naposledy vlastne, na nový rok nám takto začalo, Ej, že sa nám postavili členy, predstavitelia tejto krajiny pred kamery. Uh-huh. A teda sme si vypočuli, že vlastne
1: Áno. začína lockdown tvrdý. Čiže aký má význam pozerať správy, keď sa to stále mení? No. Na čo si ich pozriete o 9.00? Keď o 10.00 je už niečo úplne iné a o 11.00 no, sa byli poprie... informovaní. Zuzka. Aha, že, informovaní o tých zmenách, hej, ktoré aj. sa neustále dejú. Aha, no fajn, dobré, aj toto to môže byť <laughs> prístup. Áno, 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 jasné.
0: Čiže do, dobrá, dobrá forma je naozaj uh, asi si urobiť také nejaké, že Aha. si to uh, povedať si, že pozriem si každý, každý večer, ja neviem, o 19.30, úvod správ, no tam ide vždy hla, tá, tá hlavná nejaká myšlienka toho aj. dňa. A, a že takto to hada aj stačí. Mm-hmm. Ja si dosť veľa všímam rôzne e, útoky na sociálnych sieťach a chcem teda sa s tebou baviť o tej psychike, že už začínajú vlastne rozpory, dokonca teda aj v rodinách. Naozaj tá ponorková choroba tým, že sme tak dlho doma, nikdy sme neboli takto zvyknutí. Mnohé rodiny žijú v dosť povedzme malých priestoroch, ktoré neboli prispôsobené na to, aby tam aj pracovali, aj sa deti učili a aj sa rozvíjala nejaká príjemná rodinná atmosféra, keď to takto môžeme nazvať. Takže je veľmi veľa útokov v rodinách ale aj na tých sociálnych sieťach, že v podstate uh, sa tá spoločnosť uh, delí na dva tábory a to je jednovákej otázke. Či v otázke očkovania, či v otázke čo sa týka opatrení, či v čomkoľvek. Čo s týmto sa dá, dá robiť, aby, aby nás to neovplyvňovalo?
1: Aby nás to neovplyvňovalo. No... Vypnúť
0: internet, áno, ale to ľudia neurobia.
1: To uro- ľudia neurobia, no. Ide o to možnosť si uvedomiť, že ten človek, ktorý tam napíše nejakú tú zlobu a hnusobu, v podstate ju dostáva zo seba a tým, že ju dostane zo seba, ju prehodí na teba. Uh-huh. Čiže keď si ochotná príjmať zloby a hnusoby iných ľudí, tak OK, tak sleduj. Uh-huh. Keď je to pre teba niečo také, čo ti pomáha v živote. Pokiaľ nie, tak si to nečítaj, to, čo tam ľudia píšu. Lebo k ničomu to absolútne nevedie to, že si tam prečítate a niečo, ti, niečo si prečítaš naštveťa to, pridaš k tomu ty tú svoju zlobu, to, čo dostaň, potrebuješ dostať zo seba a takto sa cyklíme v jednom kuse. Hej. Čiže nie sú to nejaké... Uh, ja keď som si zo párkrát fakt pozerala, nečítam to. Uh-huh. Ubližuje mi to, nečítam to. Uh-huh. Čiže keď si zoberieš to, čo som videla tam, že fakt ako si vedia ľudia nás nadávať jeden na druhého a potom si klikneš na profil toho človeka a rozpráva o tom, aký je život úžasný, aké kvetinky dopestoval. áno. A aké ak je všetko fantastické, ako má úžasnú rodinu, tak tie veci mi nejdú dokopy. Hej. Čiže ja toto považujem za niečo absolútne zbytočné. A tí ľudia len to zlo, ktoré majú v sebe, hádžu na teba. Abo tú to chceš, frustráciu. Tú frustráciu, frustráciu vlastne. zlobu, proste všetko. Keď chceš tu ich zlobu príjmať, príjmajú. Pokiaľ nie, tak si to nečítaj. Ne, nemá to žiaden význam. Ne, nepoznám nikoho, koho by obohatilo čítanie si komentárov pod nejakým článkom plný zloby, že by to niekoho obohatilo. No to, to mi je jasné, ale možno, že je to aj v každom
0: z nás, že ako správne nastavovať tú komunikáciu tak, aby sa to potom ešte nehrotilo. Ja môžem zaujať aj k nejakej zlej a negatívnej mm-hmm. správe svoj postoj, ktorý bude skôr tých ľudí spájať a bude ich nejak viesť k nejakomu inému rozmýšľaniu. Pretože nikto nie sme v topankách toho iného. Uh, niekto môže napísať veľmi škaredý komentár, pretože možno práve naozaj predvčerom zomrel otec, mama alebo niekto a, uh. a bolo to na následky tejto choroby. Takže uh, bude mať uh, nejaký úplne iný postoj ku všetkému na okolo a bude mať v sebe ten hnev. Dá sa nejakou cestou, ako sa musíme učiť nejakým novým zručnostiam v tej situácii, v ktorej sa nachádzame, že možno sa zamyslieť a, a rozmýšľať, že ok, aký postoj tomu tomuto viem zaujať, aby som do tej diskusie niečo priniesla, už keď sa chcem vyjadriť.
1: Mm-hmm. No, to, čo si povedal, že každý nosí svoje topánke, nenosí to toho iného, každý má pocit, že jeho pravda je tá práva. Mm-hmm. Hej? A to, že ty napíšeš niečo, čo si myslí, že môže ukludniť alebo zjemniť tú situáciu, práve niekoho ďalšie môže ešte viac naštartovať. Hej. Lebo presne to, nevieš, čím prešiel včera. Mm-hmm. Hej. Čiže ty máš pocit, že to, čo napíšeš, je niečo, čo ukludní, urobíš to v dobrej vôli a niekto napíše niečo na to, nie, niečo ešte horšie, alebo má pocit, že to, čo si napísala ho ešte viac, nahneva. Mm-hmm. Čiže ja fakt si nemyslím, že toto je správna cesta niečo tam písať, komentovať. Nemyslím si to. A ty, čo to robia, ja to beriem tak, ako som ti povedala. Svoju zlobu a hnev a frustrácie hádžu na niekoho iného a ty tým, tý, tý, tým, že to odpovieš, mu si to zobereš na, na seba a ostane to v tebe. Hej. Zbavujú sa svojho zlého, dávajú to na teba ty tý, tým, že komentuješ to, čo napísali, dostáva sa ti to do teba. Vieš čo, toto je, toto je taká téma, ako to my nevyriešime. Že mm-hmm. Ako komunikovať, či komunikovať, vypnúť. <laughs> o... Teraz rozmýšľam, že možno spravíme
0: znova úvod ano. a dáme tam jedno odporúčanie a jednu radu, že keď nemáte čas počúvať celý tento podcast, tak hlavná myšlienka je vypnite všetky internety. <laughs> <laughs> a, a bude vám robiť. fajn. No. <laughs> Takže tak. Kedy by mali v podstate začať vyhľadávať odbornú pomoc, aby, aby z tohoto celého nejako vyšli?
1: Keď oni sami cítia, že to tak je.
0: On väčšinou človek, keď je na tom zle a hlavne psychicky zlé, si nemyslí o sebe,
1: že je na tom zle. A ty si myslíš, že ako si na tom psychicky. Ja? Tak ja som celkom dobrá teraz na tom psychicky. No, ja mám pocit, že nie. Takže ja by som ti doporúčila. ďakujem. Ja by som ti doporúčila, prosím ťa, ja ti dám číslo alebo teda môžeš tu potom ostať ano. a sa venovať tebe. Ako to ako toto vnímaš, čo som ti práve Hej. povedala?
0: No, normálne teraz mám šok. že. Čo preboha.
1: No tak presne takýto istý šok zažíva niekto. Kto, keď mu ja poviem alebo niekto mu povie z mm-hmm. rodiny, že choď sa niekde vyhľadaj pomoc. Mm-hmm. Lebo ten človek nemá pocit. Áno. No práve to, preto no hovorím. Áno, len toto, čo som ti teraz ja predviedla, presne takýto šok ostala si ako pre poslucháčov teda, alebo... Zbledla nám no. to trošku. Roz, Rozmyšľať na tým, No, presne takýto istý šok zažíva niekto, keď mu povie, že vieš čo, mám pocit, že si na tom veľmi psychicky zle, že dám ti číslo na niekoho a choď za uh-huh. ním a porozprávaj sa s ním. Hej. Ten človek nevníma, keď mu niekto iný povie, že si na tom zle. Ano. Ten človek uh, začne riešiť vtedy, keď on sám to cíti, že je na tom zle. Treba si tých ľudí, samozrejme, že keď ťa požiada o radu a povie, že vieš čo, mám pocit, že som na tom zle, čo si o tom myslíš, tak vtedy je fajn povedať, že áno a ja mám ten pocit, že je to s tebou horšie, keď chceš, môžeme to spolu vyriešiť, nájdeme niekoho, kto ti pomôže. Takže, ako to je cesta?
0: Ja skôr rozmýšľam nad tým, že mne sa teda stalo za, za posledný čas, že som stretla zo pár takýchto ľudí a to je jedno, či v online, alebo, alebo fyzicky. Snažím sa tým ľuďom klásť otázky, uh-huh. ktoré ich privedú k tej svojej podstate, že sa otvoria, uh-huh. nie zložia, ale že sa otvoria a začnú sami rozprávať a, a v podstate si pomenujú potom ten problém a výsledok toho je, že ono to, ono to nie je hamba, keď sa človek ide s niekým poradiť.
1: Nie je to hamba, ale stále to veľa ľudí ako hampu sníma.
0: Cítim z niektorých ľudí, že sú v tej nejakej beznádeji a, a keď človek s nimi dobre vedie ten rozhovor, tak možno, že niekedy sa dá potom odvrátiť aj takým nejakým, naozaj že zlým situáciám, pretože ľudia si aj vedia siahnuť na život. Keď, keď, majú, keď, keď vlastne nevedia nájsť to východisko a podľa mňa je dôležité, aby sme si my všímali to okolie, že je to aj taká naša trošku zodpovednosť. Nie len si všímať, že či ten človek kašle, kicha, či náhodou nemá koronu, ale,
1: ale byť tomu človeku nablízku. Samozrejme. Keď on prejaví nejaký, nejakú vôlu alebo proste nejaký svoj pocit, ktorý by k tomuto smeroval, áno. Hej? Ale sledovať ľudí okolo seba a zistiť, teda, kto je na tom horšie a kto zlé, už úplne. Tak a teraz mu dávať rády, vieš čo, no mal by si toto, hej, toto. Hej. Ako to nefunguje? Ty si niekedy urobila niečo, čo ti niekto poradil? Myslím si, že nie.
0: Uh, vieš čo, ja dosť rozmýšľam nad tým, čo mi ľudia rozprávajú. Ne, nehovorím, že hneď to idem robiť, no. ale, ale rozmýšľam nad tým. Uh, dá mi to taký nejaký podnet, že aha, a toto, čo mi teraz on chce povedať, a prečo hej. mi to povedal, a začnem nad tým rozmýšľať. Ale zase, nie sme všetci hej. rovnakí. To je, to hej, je hej, hej, hej. Veľakrát
1: ľudia proste... Ja mám rada uh, výraz, ktorý používa uh, Christ... Farkašová... Mm-hmm. Neviem, sa volá teraz uh, Tormová,
0: Tormová,
1: ktorá nazvala ženy, ktoré radia matkám, čo majú robiť, byť radodajky. Mm-hmm. <laughs> Čiže uh, praje vám v živote, aby ste čo najmenej radodajok stretli. Mm-hmm. Lebo to sú ženy, alebo aj muži, to je jedna, alebo priateľky, ktoré presne vedia, čo máš ty robiť, mm-hmm. ale oni to nerobia, hej. Ale to, čo ty máš robiť, rob- vedia úplne presne. Hey. Ale to, čo by mali robiť, oni tak to úplne... Uh-huh. Čiže po takej tej ľudskej stránke možno
0: áno, byť, byť tým blízkym človekom, dať tomu okoliu na, na vedomie, že, že som tu pre teba, som tu pre vás, ale uh-huh. nejak to nehrotiť. Nej, som tie, tu pre teba, som tu pre máme. teba,
1: pomôžem ti veľmi rada, keď ten človek prejaví nejaký, niečo, hej, uh-huh. nejaký, nejaký nejakú myšlienku takú. Uh-huh. Tak. A mohlo by
0: pomôcť, uh, zúska podľa teba ľuďom, keby si nastavili určitú rutinu. Teda ja to napríklad takto uh-huh. mám, hej? že uh, si vyplním ten denný program, uh, doslova si ho naplánujem, viem, čo budem robiť ráno, keď vstanem, viem, aké tam mám aktivity zahrnuté, uh, týka sa to aj starostlivosti, ja ozdravie, zašportovať si, držať sa v nejakej forme pohode, niečo pekné si prečítať. Je toto návod zase všeobecný, alebo to je len taký môj? <laughs>
1: um, je to návod určite, ale nie som o tom úplne presvedčená, že všetci to dokážu robiť od dlhodobo. Mm-hmm. Alebo ľudia, že to dokážu robiť dlhodobo. Ale určite, že je to návod. Je to, je to cesta ako z toho von. Mm-hmm. Lebo vieš, nastaviš si tú rutinu, hovorí sa 28 dní, že trvá kým Hej. Vlastne začneš niečo používať. Keď robíš 28 dní, tak... Na ten 28 deň je to už pre teba niečo také, čo, čo proste automaticky. robíš automaticky, ale je fajn. Toto, toto je veľmi dobrá cesta na to, ako z tohto všetkého von určite. Ale treba byť na seba prísný. A Neviem, či sú ľudia na seba až takí prísni. Hej. Pokiaľ to nie, niekto dokáže, tak klobúk dole. Ja by som to možno otočila, lebo vieš, ono sa tak
0: povie, že a mne to často ľudia hovoria, mm-hmm. že no, že ty si akože na seba strašne mm-hmm. tvrdá. Ja si pamätám, že keď som sa učila po francúzsky kedysi dávno, už to, ten jazyk ne, ne, neovládam, tak dokonca som sa naučila vetu, že som tvrdá na seba.
1: Mm-hmm.
0: Znelo to, tuším, že je suis dure avec soi alebo mm-hmm. tak nejak to znelo. A potom som si ale uvedomila jednu vec, že to v podstate nie som na seba, že tvrdá. Ja len si hľadám na seba ten vlastný čas a priestor. A keď si to človek otočí v hlave, že že nie je to, že ja som tvrdá, ale ja som sebecká trošku. Lebo si doprajem ten čas pre seba, vyčlením si ho, idem si zašportovať. Urobím, ja neviem, tvárovú jogu, dám si tieto veci do programu, chcem si prečítať niečo pekné, vypnem si vtedy ten mobil a podľa mňa, keby si to ľudia otočili, že ano. toto idem robiť pre seba, nie že bože, toto ešte musím, tak, tak by podľa mňa sa dostali do úplne iného stavu. Je to cesta, je to návod. Hej. No a daj ešte teda nejaké záverečné odporúčanie, ako ty prežiješ, čo chystáš najbližších 22 dní, budeme zatvorení, nemôžeme sa stretávať. No,
1: ja milujem knihy. Áno. Čiže to všetci vedia, takže mám ich veľkú kopu, ktorú mám neprečítanú. Ano. Inak musím povedať, že kniha princezné, ktorú som si objednala vďaka tebe, je fantastická. Ako fakt. Úžasná kniha, doporučujem. Áno. Pozdravujem alebo Hanzelovú a Olgu Hej. A knihy a psa a príroda. príroda. Pre mňa je príroda niečo, čo keď je najhoršie a odidem do lesa alebo do prírody niekam, tak to mi pomôže na 100% vyliečiť dušičku. Hej. Takže každý má niečo iné. Hej. Niekto, mám kamarátku, ktorá Nebola v lese 30 rokov, lebo sa to tam hnusí. Hej? Mm-hmm. Lebo sa aké zvieratá. <laughs> v lete aj komáre, osy ano. a takéto veci. Hej. Čiže pre ňu to nie je. Hej? Pre ňu je si sadnúť, zapáliť si, da- dať si poháriť vínka. Tak nech robí to. Na balkone, na terase, doma. Áno, áno, tak. Na balkóne na terase, doma. a dokáže tam sedieť 5 hodín. <laughs> uh-huh. Je to úplne v poriadku. Každý si musí nájsť to, čo má rád. Knihy... Niekto si ide zabehať, niekto ide do prírody, niekto ide s so psom, niekto má nejaké, rád nejaké ručné práce. Tak môže, môže robiť to. Proste každý nech si robí to, čo má rád. Ano. Nech si povie, nech si spomenie. Možno nech si spomenie to, čo mal rád volákedy. Keď už sme teda v takom pokročilejšom veku. Nie, nie, my sme v zrelom, najlepšom v najlepšom. Čo robil, keď mal 20, čo mal rád vtedy. Hej? Mm-hmm. Takže nech ľudia robia to, čo majú radi a to, čo im pomáha. Každý má rad niečo iné. Áno. Tak zoska dobrá, tak ja ti ďakujem za
0: tvoj čas. A ja verím, že si naši posluchači z tohto zoberú hlavne tú úvodnú myšlienku, ktorú sme povedali, že vypnite internety, nenechajte sa až tak stresovať a frustrovať správami, ktoré máme denodenne na tanieri. A aj táto najbližšia 23 dňovka. Mám s teba pocit, že ešte chceš niečo povedať.
1: No ešte chcem toho veľa povedať.
0: Zúska je totiž to odporca dlhých podcastov, <laughs> takže v tejto chvíli pokračujeme a nelúčime sa.
1: Zúska spusti, čo máš na srdci. Na začiatku si hovorila, že by sme mali hovoriť aj trošku o očkovaní. A to je tiež presne tá téma, ktorá ľudí rozdeľuje. Ja Keď si mi povedala, že chceš, aby sme sa o tomto spolu rozprávali, tak mi som ti povedala prvé čo.
0: Že, že... som totálne
1: zmetená. Áno. Hej. Že ja neviem. Áno. Hej. Aj psychológovia nie sú múdri vo všetkom a nemusia všetko vedieť. Áno.
0: A majú nárok na svoje pocity a nárok... uh, zmetenosti.
1: Na svoje pocity zmetenosti a... a veľmi často sú zmetení, si myslím. Takže ja som bola pred mesiacom dvomi presvedčená o tom, že určite 100% sa zaočkovať nedám. Uh-huh. Bola som o tom fakt presvedčená. A potom som tak nad tým trošku rozmýšľala, že koľko všetkého už do nás, čo všetko už do nás napýchali. Uh-huh. V podstate koľko, 10 očkovaní, 20 je povinných, také, čo už všetko v sebe máme. Ja už neviem, ja si to nepamätám. No, je, je to, to zhruba, zhruba tak. Minulé sme sa strašne rehotali na tom, lebo kamarát hovoril, že no ja keď som došiel na vojnu, nám niečo pichli, nejakú inekciu, no ja som 10 rokov nebol chorý. Ja nechcem vedeť, čo to bolo za svinstvo, hej. 10 rokov som nebol chorý, chodili sme po lukách, lesoch, pili, sme si žabačince trošku dali preč z vody, z vrchu z vody, a to sme pili a nikto neochorel. Proste ani hnačku, ani sme nemali. Druhý kamož spomínal, že no kedy nás v triede očkovali tak, že sme si sadli desiatí, na lavicu alebo proste vedla seba. Išla zdravotná sestra alebo lekárka. Jedného pichla, kusok mu dala niečoho. Nad plameňom vydezinfikovala ihlu, lebo neboli jednorázové. Druhého pichla zasa vydezinfikovala. Sto výchto nas z desiatich zaočkovala. A bolo. A napísali rodičom, že vaše dieťa bolo zaočkované proti tomu a tomu. Ako Ja nehovorím, že to bolo dobré. Určite ano. nie. Bolo to hrozné, bol to desk. Dávaš to ako príklad? Že... Dávam to ako príklad toho, že proste nechcem, aby sa to vrátilo, samozrejme. Bolo to hrozné. Ale ide o to, že, že keď som tak nad tým uvažovala, že v podstate čo všetko už máme v sebe, jedna plus mínus, hore dole, ako neviem, či to je skôr na osoch, alebo, alebo uh, je to zlé, takže nie som ešte o tom presvedčená, že sa dám zaočkovať, ale začínam, tým, začínam to zvažovať, že vlastne, kde je tá cesta. Lebo zobrať za, na seba zodpovednosť to, že nákazím fakt svoju najbližších, starších rodičov, rodiny. alebo tak. A náhodou by zomreli kvôli tomu, že ja som sa nešla dať zaočkovať, tak asi by mi to vadilo. No. Takže v podstate, v podstate aj to, uh, jednu z knih, teda, čo som prečítala teraz od Vianot, bol Život Moni lízy A zdá sa mi tiež strašné to, že... Ľudia v renesancii, ženy mali 10 detí, 12-15. Mm. A mali ich preto toľko prečo? No,
0: aby aspoň nejaké prežilo.
1: Aby aspoň nejaké prežilo. A v tej je to krásne napísané, že táto moja kamarátka mala 10 detí, dostali osypky alebo čierny kašel, alebo ja neviem, to jedno. Ostali jej dve. Hej? A toto, toto keď som čítala, tak mi úplne zimomriavky chodili po tele, že, že vlastne vďaka Vďaka tomu, že sa očkuje, nemusíme mať 10 detí.
0: Hej, áno, ja si myslím, že v princípe najväčší problém s tým očkovaním, ja tiež nie som nejaký antivaxér ale tiež zvážujem, a nie som presvedčená ešte o tom, že, mm-hmm. či to chcem ja teraz vysporná. a hneď. Mm-hmm. A, v súvislosti s tou vakcínou je tá problematika, že a, nestihli to dobre otestovať, mm-hmm. že je to najrýchlo urobené, Uh, že je to urobené hlavne ako také place, že nech sa ľudia upokoja, že, že sú zaočkovaní, tak uh, sa nič nestane alebo majú, majú nižšie šance chytiť tú chorobu. A ľudia sa boja týchto vedlejších účinkov práve z toho, že to testovanie nestihlo prebehnúť tak ako by malo prebehnúť. Ale ja si myslím, že najdôležitejšie v tejto uh, fáze je to, že. Keď niekto hovorí, že, že sa dá zaočkovať, tak ja poviem OK, dobre, daj sa zaočkovať a nebudem mu vysvetľovať, že je má Toto je presne to, čo presne na tých tak. internetoch chodí a nebudem mu hovoriť, ako, ako je to zlé a ako nech sa preberie a ako na tom zarobí, a ja neviem kto a celé je to vlastne vymyslené. Nebudem šíriť takúto nejakú hluposť, ale nebudem na toho človeka ani, ani nejaká nervózna a drzá a poviem si, OK, je to tvoj postoj, je to tvoj názor, daj sa zaočkovať. Keď prídem ja do situácie, že nebudem môcť robiť určité svoje činnosti alebo rutinu len preto, že nie som zaočkovaná, určite to zvážim, uh-huh. pretože si zase budem vyberať medzi tým, čo chcem ja a aké sú rizika. Čiže asi toto by mal byť taký, taký nejaký ten message aj v súvislosti s tým, s tým očkovaním, že možno aj tie médiá, príliš tak tlačia tú, tú informáciu a, a podávajú ju práve že tak, že človek, ktorý ešte nie je rozhodnutý, keď si to prečíta, tak si má, má pocit, ako keby bol niečo menej. Hej. Že menej ceny alebo že je doslova že hlupák a všetci my ostatní sme múdri, lebo my vieme, že je to správne a podľa mňa toto robí, robí tú zlú službu v konečnom dôsledku, že tie médiá to takto podávajú.
1: No, pokiaľ na ľudí budú médiá tlačiť, tak aj tí, čo boli rozhodnutí, že sa idú dať zaočkovať, sa nedajú, lebo sa im to bude zdať divné, že prečo do toho toľko tlačia, hej, tie médiá. Takže ja si nemyslím, že je to správne. Teraz sme mali, ja neviem, dva mesiace o tom dávali správy, že proste, kde sa dali zaočkovať, teda kde sa dali ľudia testovať, a tam testovali, tam testovali, tam testovali, nič nebolo. A teraz pôjdu, že v hornej dolnej sa dali zaočkovať, v lefantovciach sa dali ano. zaočkovať, v, v leviciach, hej, hej, tiež to. Aký má význam? Toto je presne to, čo som povedala na začiatku, jednoducho to vypnite. Prečítajte si nejaký článok lekára alebo niekoho, kto je pre, proti, aby ste mali obidve, obidve tie, lebo aj lekári. Lekári sú takisto, niekto je za, niekto je proti očkovaniu, mm-hmm. hej. Čiže prečítajte si články, ale čítať dole pod tým tie debaty, ako sa ľudia napadajú, obvinujú, to je presne to, čo sme hovorili na začiatku, že vlastne nemá to absolútne žiaden význam, akurát ti to môže oblížiť. A to, čo sa napríklad... Ja, ja som si čítala jeden článok, kde bolo napísané, že tá vakcína vôbec nie je nová. Uh-huh. Že v podstate oni tú vakcínu mohli za 2 dní potom, ako sa zistilo, že čo, čo nás to tu ohrozuje. Uh-huh tak mohla byť tá látka na svete, lebo základ tej vakcíny je už dlho vymyslený. Mm-hmm. Len nie je vymyslené to, len do, oni dovymýšľali teraz niečo, to, čo teraz tento vírus má v sebe. Mm-hmm. Čiže oni k niečomu, čo už dlho funguje, pridali niečo malé ďalšie. Hej? Ale či je to pravda, neni to pravda. Je to, bolo to z odborného časopisu, v podstate, takže ťažko povedať. hej? Každý nech si vyberie to svoje. Každý nech si vyberie to svoje, len... Najhoršie na tom je, že každý si vyberá také články, ktoré, mu, to, ktoré sú v súlade s jeho presvedčením. hej. Čiže keď niekto si myslí, že je dobré sa zaočkovať, tak si číta články o očkovanie, aké to úžasné. A keď narazí na článok, kde je napísané, že očkovanie nie je dobré, tak to ani nedočíta dokonca. Hej? Tento cherry picking, tak mm-hmm. sa to tuším. Áno, že vy... Vyberáme si čerešničky také, aké, aké sa nám s, s najviac... Súhlasíme. S čím súhlasíme. Čiže možno je pozrieť si, fajn pozrieť si jeden názor aj, aj druhý názor. Čiže um, ja by som to asi videla, videla nejak takto. Hej, dobre. Takto v januári
0: sa zvykne rozprávať vždy o nejakých predsavzatiach. My sme mali dneska trošku inú tému, ale tá téma je vlastne spôsobená tým, čo sa nám v našich životoch aktuálne deje. A ja verím, že... Uh, vám rady alebo teda informácie, o ktorých sme sa rozprávali, alebo Zuzka teda spomínala, že nechce nikomu nič radiť. Každý nech si nájde to, čo je pre neho to najlepšie sám. A, že, vám, že vám to prinieslo a dalo nejaký význam a zmysel. A keď sa vám náš podcast páči, ja budem samozrejme rada, ak sa oň podelíte s vašimi priateľmi známymi, že už keď ten internet zapnete, tak si radšej pošlite niečo pozitívne a niečo, čo môže mať pre vás zmysel. Všetko, všetko dobré vám želám. Krásny celý rok a od mikrofónu zdraví
1: Martina Valachova. A ja ešte možno, keby som teda dodala, tak hlavne veľa zdravia do nového roka a vypnite internet. Vypnite taloku a chodte do prírody.